0: Ei, aqui é o Rodolfo. Ei, aqui é o Lucas. E esse é o Matecast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é... Aprender inglês. Aprender inglês.
1: E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho aí... Das nossas próprias experiências, então vai ser um, um episódio bem legal, não é isso, Rodolfo?
0: Isso aí, vamos falar de como a gente começou estudando inglês, como que a gente atingiu o nível de influência, como que nós se conhecemos, como é... que... Enfim, tudo, né? Na nossa vida. Desde, desde quando a gente tinha uh, sete anos.
1: <risos>
0: <risos> você lembra de quando você tinha sete anos? Lembro, cara. O que, que você fazia? Cara... Como, assistia come, a Pokémon começando, né? é, <risos> assistia a
1: Pokémon bastante, eu lembro foi quando eu conheci Dragon Ball também, passava é. na na Band é
0: verdade, né? você ficava entre TV Globinho isso e é, Companhia Exato. e cara. Band que tinha tipo Dragon Ball só só Dragon Ball, Só
1: exatamente. O um programa que chamava Band Kids, né?
0: É, acho que exatamente. é. Exatamente. Bom, galera, pra, se você não sabe, nós somos dos anos 90, tá? Então, você deve estar pensando em ah, A gente é um pouquinho mais Nutella que a geração 2000, né? Mais
1: Nutella menos, ou mais raiz? Menos, ah, menos.
0: Ah, menos, menos. Falei errado. Um pouquinho mais raiz. Acho que a gente foi a última geração raiz, velho. Você acha? É, porque 2000 pra frente... Fala uma banda boa aí. De dois mil pra frente? Uma banda? É difícil, né? Não existe. <risos> não, não é que não existe, cara. <risos> Completamente <risos> extremo, né? <risos> Mas enfim, vamos lá. É, eu vou fazer algumas perguntas pra você fazer algumas perguntas pra mim de acordo com as décadas, tá? De acordo com as décadas que me que a gente tem muita década. Ok, de não? Vida. boa. <risos> Bom, vamos lá. Acho que é interessante a gente começar a falar desde quando a gente começou a estudar inglês, né? Galera, antes de começar, só informando vocês que a gente escolheu esse tópico aqui, porque frequentemente a gente ainda recebe algumas perguntas no Insta e tudo mais, ah, da galera curiosa de como a gente começou, com o que a gente usa para estudar, enfim, né? Então é uma boa abordagem que a gente tem para referenciar também vocês, como vocês devem prosseguir aí. Não necessariamente imitar a gente, mas do seu jeito, né? Assim que a gente conseguiu. Ah, uh, muito bem. Ah, só uma coisa, Lucas, fala sobre a Quarta que nós gravamos essa semana, cara. Só dá o seu toque aí.
1: Cara, foram dois temas similares, então, ou seja, for, foram duas aulas em sequência, tivemos um grupo legal que participou, então, conseguiu aproveitar isso, né? Então... Duas aulas muito boas com, é, assim, materiais adicionais, slides muito bem trabalhados. E a gente sempre fala, né, que isso é um trabalho, né, galera não, não, não sabe. Né? Ah, mas é só meia hora que a gente coloca ali na quarta. Não, cara, e o tempo que a gente leva preparando slide. Um, enfim, com divulgação e tudo mais. E todo esse trabalho resultou em algo muito legal, né?
0: Tem resultado, é, né, tem resultado, cara? É, cara. Essas aulas... Da quarta mente, cara... São maravilhosas... Ontem eu terminei a aula... Ontem, né... Uhum. <risos> Hoje é quinta, galera... Estão gravando quinta-feira isso aqui... Viu? <risos> terminei a aula falando assim... Cara, que maravilha... Essa aula foi sensacional... E aí, galera... Ó, ó, ontem Só ontem a gente divulgou aí... A gente compartilhou dois materiais... né Um, um game... Um exercício em PDF em forma de... Palavra cruzada... E uma, um PDF com 48 páginas da nossa aula de ontem. Então, foi uma coisa muito boa. E é uma coisa trancada, né? Foi um documento trancado. A gente manda no Telegram, mas só quem participa da aula é que tem a senha para abrir. Né? Então, participe da próxima. Tenho certeza que você vai gostar. Então, vamos lá. Lucas, seguinte, me responde primeiro, tá? Vamos pingue como você fala. <risos> é... Com quantos anos você começou a estudar inglês? Cara, estudar... Eu tinha... Vamos pensar em estudar como estudar. Ir pra escola, isso, tá?
1: Tá. Eu tinha em torno de 16 anos, creio eu. Uhum. Eu comecei pra uma escola de idiomas, no caso. Hey, mate. Não era hey, mate. <risos>
0: hey, hey, old mate. Ó, ó, óbvio
1: que aos, uh, quando eu cheguei no ensino... Fundamental 2, ali começou a ter inglês, né? Foi o primeiro contato em termos de escola. Eu lembro que a primeira aula a professora pediu pra gente... Ela lutou de, fru... de frutas na lousa, lutou. E a gente tinha que traduzir aquilo em casa. Mas ela, na...
0: ela colocou as imagens? Não, só escreveu e... Ela gente... escreveu tipo... Exato. Banana, mas É, escreveu
1: 50, vou lá, mais 50 frutas aí para vocês... É, sei lá, se vira, descobre mais 50 <risos> frutas, preenche e traduz aí é, a forma em inglês. E foi isso, cara, essa foi, foi a primeira aula, né? E, foi, e é a única aula que eu lembro. Isso aí é,
0: é escola de idioma?
1: Não, na escola. Ah, regular, na escola. Na, na, na quinta série, né? Agora é quinto ano e uhum. sexto ano, né? E aí foi na, na quinta série isso, que hoje seria o sexto ano... Mas, cara, é a única aula que eu lembro na escola cara. toda, e depois eu lembro uma no médio que o professor estava ensinando Present Perfect eu vi alguma coisa vaga assim, eu falei, ah, essa tem relação com Have you ever seen the rain, né? Do, ele ficou, o que, que é Have you ever seen the rain? <risos> eu falei, é uma música e tal, né? da O que, que, que significa é... Have you ever... é, Foi tipo isso, ele ficou pensando ele, ah, eu acho que você já viu a chuva. Você
0: falou vez. assim pra ele, vou te fazer uma pergunta, só não sei se você vai saber
1: <risos> Essa história a gente chega lá, a gente, a gente vai pode chegar, falar dessa.
0: Chega nessa parte. <risos>
1: então, cara, foi isso, assim, eu, então o interessante é que em termos de escola, eu lembro desses dois momentos só, não me lembro mais nenhuma aula de inglês na escola, cara, nem o conteúdo nossa, nada. Nossa,
0: cara, é <risos> engraçado, né, porque eu também não lembro, meu, eu, aliás, eu ia muito mal no, eu lembro do, de algumas provas, assim, tipo, simple present, <risos> você não conseguia entender do this, entendeu? Era Sério, esse, mais ou menos isso, né? nossa. Putz, porque quando você é adolescente, cara, você começa a ver, tipo, do e e você não Consegue entender. É tipo matemática, cara. Se você não pegar desde o princípio de uma fórmula, alguma coisa... Isso é verdade. Já era, você, você perdeu. Porque vai chegar no ensino médio, por exemplo, ele já tava explicando present perfect. Cara, se você não sabe <risos> o verbo to be, que provavelmente você não sabia, como é que você vai entender o present perfect? Não vai, cara. Né? É, não, é, não é um... Friends, um How Match Your Mother, que você pode assistir qualquer episódio. A vida não é isso, <risos> A né? vida não é isso, cara. A vida é um Game of Thrones, velho. É se, você, se você não assistiu o primeiro sequencialmente...
1: Mas eu acho também que aí entra um pouco do professor. Por quê? Por que não pegar o gancho com alguma música... Com algum trecho de é alguma didática. série, de alguma coisa, pra fazer com que o aluno se situe uhum. em relação àquilo. Porque senão o do you does vai ser só, sei lá, o cara vai pensar são só duas palavras que eu não consigo entender pra que que servem. Sim, é, é, verdade, é, o, é verdade. Esse é o ponto. Por que não utilizar? Talvez porque quando eu fiz esse link com Have you Ever since The Rain, fui eu que fiz. O uhum. professor podia ter colocado a música pra tocar e a partir daí explicar, ó... Oh, é verdade. Entende?
0: É, quantas frases o cara não pode formular com heavy ever né? Então,
1: cara, um dá. um gancho, é um gancho. Dá.
0: Eu comecei a estudar na escola, em uma escola de idiomas também, uh, com, acho que eu tinha uns 14 também, por aí, nessa faixa etária aí, 14, por aí. E, eu, cara, eu não queria de jeito nenhum ir estudar. <risos> não queria ir pra escola, nem a pau. Mas, assim, ó, eu nunca parei de ir pra escola, até um tempo atrás, né? Até eu é. abrir a escola, né? <risos> É, mas, assim, eu ia... Por exemplo, teve uma época que eu lembro muito bem, cara, já adiantando um pouco. Eu devia ter ali uns 18 anos e eu estudava... Eu, eu trabalhava da meia-noite às 7, né? de telemarketing. Da meia-noite às 7? Sim, cara. No telemarketing? Uhum. Tipo, na manutenção do bagulho. <risos> Consertando <risos> o telefone, assim, <risos> <risos> Era... Não, era uma empresa aí que precisava serviço para carro, assistência 24 Nossa. horas, casa, pane e tal, essas coisas. E... E aí depois, ó, eu trabalhava da meia-noite às sete, das oito a meio-dia eu ia pro SENAC. Eu é ia estudar, mesmo? eu fazia segurança do trabalho, cara. Nossa, que aleatório, eu não sabia. Nada a ver, cara. Nada a ver. E aí, tipo, era sábado, eu ia pra escola de inglês da oito às dez da Mas manhã. só, peraí, quando você dormia? Cara, eu dormia 3, da, das treze, das 14h às dez da noite, mais hum, ou menos. Nossa, aí... Aí começava de novo mas era escala, então por exemplo tinha fim de semana que eu não tinha, vai um dia da semana que eu não trabalhava, um dia do final de semana que eu também não trabalhava, mas aí dava meio que dois dias porque eu entrava meia noite, quase dois dias entendeu? Ó, pensa bem, eu fiquei o dia inteiro sem trabalhar porque eu não trabalho de dia hum. aí a noite eu folgo e eu vou trabalhar só na outra noite <risos> cara, loucura sei que tá ouvindo aí, sem entendeu? Eu porque nada, eu não entendi nada, nada. <risos> Nem eu entendi que eu trabalhava no... <risos> Só ia, né? Só ia. Tipo... Hoje é meu dia, né? <risos> e aí eu. Então, mas o ponto é, eu estudava de sábado, das 8 às 8. Das 8 às 10 da manhã. É, era o único horário que eu tinha, cara, disponível. Ah, e aí é engraçado, né? Tipo, um pouquinho antes eu estudava na escola estadual à noite, no terceiro ano. <risos> cara, era tipo. Era a sala era só proletariado. Nossa. <risos> Que tava cansado, ninguém queria saber de estudar. O professor não queria trabalhar e a galera não queria estudar. Tava <risos> Todo perfeito. mundo se entendia. Todo né? mundo se entendia, cara. <risos> Maravilha. Uh, bom, vamos dar uma pausa para o Lucas falar agora. Lucas, conta aí, nos seus 18 anos, nessa faixa aí, o que, que você estava fazendo da sua vida?
1: Então é importante mencionar: você <risos> falou de segurança do trabalho e essa época eu me dedicava a um curso técnico de recursos humanos, porque era com o que eu trabalhava na época, né? Eu. Comecei com 16, trabalhar em uma empresa desse ramo, com menor aprendiz, e fui ficando. Na brincadeira, fiquei tipo 6 anos, né? Caraca, meu. E aí, na época, eu também fazia isso. Talvez hoje... Já... Você vi... era
0: a maior aprendiz, né? <risos> já
1: tá... Exatamente. E, e as pessoas sempre vão te ver, cara, como menor aprendiz, não, implora, não importa, <risos> é se, tipo, se já é maior e tudo mais. Mas, cara, vai, limpa esse chão aí pra mim, por favor. Eu não sou mais aprendiz, não, cara. Beleza. Pega, pega ali o balde <risos> ali, né? E, então, é, é engraçado. E talvez se eu tivesse revertido minhas... Toda essa força que eu... é Aquilo que a gente fala de foco, né? Eu tava estudando RH e tal. Talvez se eu tivesse voltado tudo isso para inglês naquela época, né? Tinha aproveitado muito mais, né? Assim.
0: Então, no final do podcast eu ia fazer uma pergunta que eu vou fazer agora, tá? Hum. Eu, aliás, eu vou fazer de novo essa pergunta no final do podcast. Você, você faria diferente... Faria. Sério? Você se arrepende? Me arrependo. <risos>
1: Caraca. É que arrependimento é uma palavra muito forte, né? É, eu assisti o um filme. Tipo isso que a gente tá nos 18 <risos> anos, tá ligado? <risos> Eu, eu assisti um filme, a gente conversou, efeito borboleta, né? Uhum. E é, o mais, a maior lição desse filme é o quanto que você voltar ao passado e mudar pontos ponto, questões pontuais, o quanto isso impacta em uma série de outras coisas. Então arrependimento é uma palavra muito forte. Eu acho que as coisas tiveram que acontecer dessa forma para que eu estivesse aqui, da forma que eu tô e tudo mais. Então não diria arrependido, mas tal tá, obviamente com a mentalidade que eu tenho hoje, talvez lá... Tinha priorizado algumas outras coisas, né? O que é natural. Então, mas,
0: por exemplo, pra você estar tá aqui onde você tá hoje, hum. não que você seja o cara mais bem sucedido do planeta Terra. Vamos <risos> <risos> aumentar nosso salário, por favor. É, um, um não que você diz hoje, mas é pra você, um não que você diz hoje altera completamente seu futuro, cara.
1: O sim também, o sim né? sim também. Exatamente. Não, eu falei
0: não porque você não costuma falar não. É, é verdade, não costuma.
1: É, cara, mas um sim que você fala, você, é preciso que você esteja <risos> ciente de você tá dizendo não para outras Exato, coisas. Exato, né? exatamente. O, o sim para outro, às vezes, é o um não para você, né? Uh -huh. tipo, tem, tem,
0: então, assim, mas exatamente, qualquer response que você tem nesse momento, cara, vai mudar as coisas. Entendeu? E... Pra você estar tá aqui nesse momento agora, provavelmente é porque você passou por tudo aquilo, da, exatamente daquele jeito. Concordo. Isso é o efeito borboleta tanto, né? Que a gente tava falando dele, <risos> sensacional. Bom, mas enfim, 18 anos você tava na empresa de RH, tava estudando inglês? <risos> tava estudando, mas...
1: Cara... É... <risos> eu
0: entrevisto em emprego aqui, né?
1: <risos> é, então, tava estudando, mas ainda não era o momento que eu tinha despertado pra importância disso, né? Que eu tinha realmente... Um... Que eu estava Cara, eu acho que a, a palavra
0: exata é despertar. Você usou a palavra Exato. perfeita. Exato. Porque assim, eu também, quando estava trabalhando e estudando inglês, eu não me via com o, o, como utilizar o inglês. Eu só estudava. Isso. A gente tem muito aluno que é assim, né? Que faz o curso, estuda e tal. Só que não tem aquele viés de, da importância do inglês, né? Exato. Será que será que isso tem relação com a aplicabilidade? Tem, talvez. Né? Imersão... Sim. Ah, mas enfim, vai lá, te dei uma cortada aí. Não, agora
1: eu ia devolver com uma pergunta. Qual foi o primeiro momento que você teve um contato interessante com o inglês? Porque até então, eu falei aí da, da minha experiência com as frutas, da, do Present Perfect, da escola de idiomas, mas até então era só um protocolo, assim, uma coisa que eu fazia. Mas eu tive uma experiência com 12 anos, que foi 11 para 12 anos, que foi com música, né? Eu escutava... O meu irmão uma vez trouxe um, um DVD do Guns N' Roses e ele tinha legenda. Aí eu começava a escutar as músicas e ler a legenda. Eu e come, eu comecei a reparar que eu reconhecia algumas coisas, né? Que eu associava o que ele dizia com a legenda em português e eu comecei a pensar, caramba, faz sentido. E comecei a cantar. Aquele foi o primeiro momento que inglês fez sentido pra mim. Top. Never, assim.
0: Uhum. Né? Você
1: tem alguma experiência assim?
0: Cara, eu tive uma experiência, na verdade, que foi, acho que... Começou a ser o divisor de águas, assim, mas eu, eu já tava nessa faixa etária aí de 18 anos e tal. Eu... Aliás, eu vou falar uma mais leve antes, que na verdade, quando eu comecei a estudar na escola de idiomas, eu, eu, eu comecei a ter um viés de que o inglês servia pra mim, porque eu, era, eu ia muito bem. Então, por exemplo, eu tava numa turma... Eu era o que me destacava na turma, assim, e a galera pedia ajuda pra mim de vez em quando, entendeu? E aí eu já começava a pensar assim, putz, eu tô conseguindo ajudar alguém, quer dizer que, né? E eu comecei a ter um leve viés de que ensinando eu já tava começando a aprender mais, né? Quando eu tinha ali os meus 15 anos, por aí. Com 18 anos, cara, é... a gente sabe, né, cara? Olha o tanto de tempo que eu fiquei estudando inglês. E assim, relaxadamente total. Eu tava fazendo. Tava numa, na sala uma vez e o professor começou a escrever na lousa, assim. Ele escreveu first, second and third conditional. Ele escreveu na lousa e ele falou assim, galera. Você ama as conditionals, talvez agora eu vou entender o porquê. Continua. <risos> ele falou assim: uh, vamos tentar criar as conditionals aqui. A zero, first, second and third. Aí a gente começou a falar, não tava entendendo muito bem, porque, cara, gramática nessa época, assim, nessa época, né, nessa idade, você tá meio perdido, né? Fora
1: que não é um do, dos temas mais simples, não assim, é, né? Uhum.
0: Eu já tava no avançado nessa época aí, né, nomenclando, no, no, no né? Uhum. <risos> e aí, eu lembro que eu falei uma frase, cara, da Third Condition, aí uhum. eu acertei, né? E aí todo mundo, caramba meu, acertou third conditional e tal, e aí nesse momento eu falei assim, caramba meu, eu tô acertando third conditional, e aí você já começa a pensar, putz, eu já começo a entender o que é um present perfect, e eu tenho que utilizar ali, né, o could, o modal verb e uhum. tal, pra criar essa frase, esse, esse momento foi o um momento que eu pensei assim, eu, eu preciso estudar gramática, mas, porque eu não tava tão interessado até então, eu uhum. pensava na comunicação. E aí... Uh, você tem alguma coisa pra falar ainda? Porque eu tenho um outro momento que foi maravilhoso. Vai lá, vai lá. Aí eu tava... Uh, eu tava... Minha prima me ofereceu uma possibilidade <risos> de viajar pro Canadá com ela, né? Ela me convidou e tal. Ela ia ficar dois meses e eu falei, meu... Vamos, vamos muito, entendeu? Eu tô muito afim de ir. Eu tinha mais ou menos uns 19 anos ali. Cara, é, eu cheguei numa escola de inglês... Que essa escola, ela proporcionava você a agendar os horários que você queria estudar. Por exemplo, você não estudava toda terça-feira, sete horas da noite. Você ligava uma semana antes, ó, oh, eu quero fazer aula semana que vem, É sexta, nove e meia da manhã. Aí tinha um professor que não era o mesmo que dava aula pra você. E eu acho que eu falei isso em um dos nossos podcasts, eu cheguei com... Eu falei pra ele que eu não queria material nem nada e tal. E aí eu sentei, velho, na, na mesa, era eu e ele só. E eu falei assim, é, eu quero saber... Todas as regras gramaticais, desde o verbo to be até a mais difícil possível. Aí ele falou assim... Acho que ele estava calculando a hora né da aula. Tipo, vai demorar muito, né? Cara, ele escreveu tudo na lousa. Tudo, tudo. Desde o verbo to be até, tipo, coisas assim... Tag question, uh, condition, é, tudo, 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 né? Por exemplo, ele passou por todas, desde o começo até o final. E eu anotei tudo isso no meu... No meu caderno lá, né? Nenhuma folha. Você
1: pensava do tipo, ah, eu vou, eu vou então estudar uma por uma dessas. Sim. Assim. Essa esse, era a sua, esse sua foi, perspectiva.
0: Esse foi a minha virada de chave, porque quando eu peguei aquilo e comecei a utilizar, eu eu já tava utilizando para dar aula, né? Hum. Quando eu voltei do Canadá, eu, pra você ter noção, ó, eu fui pro Canadá eu já tinha terminado avançado. Eu fui, fui para lá no B1. Sim. Então eu fui pro intermediário lá, entendeu? É... E aí eu voltei, com a, e com essa folha do caderno, com todas as regras gramaticais, eu consegui aplicar em tudo que eu precisava da aula, cara. Então, vamos supor, eu pegava o um material ali da Cambridge, a gente tava no, ia para unidade 7, cara, vamos falar nessa unidade aí, eu via lá que a matéria era... Present, past Perfect, Past Continuous, Past Continuous. Aí eu olhava nessa folha, eu via a regra gramatical do Past Continuous e eu só precisava assimilar o vocabulário, porque de resto eu já sabia. Entendeu? Então, facilitou bastante minha vida.
1: Essa foi sua referência por muito tempo, né? Essa
0: foi minha referência para começar da aula. Caramba. Eu tinha 21 anos, 22 anos. E talvez até hoje ainda, de
1: alguma forma, aquela... A forma que ele estruturou ali ainda faz sentido pra você, Com assim, certeza. na hora que você vai colocar as coisas em ordem na mente, Com assim, certeza. Inclusive, é, é uma das referências
0: que eu tenho pra passar pros meus alunos
1: também, que né? Que da hora, né, cara?
0: É, é um
1: ponto importante, assim, quanto que professores te marcam, né? Positivamente ou não? Fato é, vão marcar. Exato. A questão de que forma que você quer marcar, né?
0: Perfeito, cara. Eu acredito, por exemplo, que eu e você, nós temos marcado a vida de muita... A gente é referência para muitas Exato, pessoas. Se você está né? ouvindo a gente aqui agora, eu acredito que você tenha um certo vínculo conosco, né? Esse é exatamente o nome do da no, da nosso produto, do nosso serviço, Mate, né? De criar esse vínculo. E, cara, a gente recebe mensagem toda semana de pessoas que... Cara, tem conteúdo nosso que tem tipo 50 minutos, 40 minutos. O cara fala do, do momento 38 minutos do, do conteúdo. Ou seja, ele passa um momento ali, você passa um momento nos ouvindo. Então é importante que a gente dê muito valor pra tudo isso que a gente tá falando, né? Lucas, qual foi o momento pra você? Tem um outro momento interessante meu que foi antes de eu começar da aula, tá? Eu vou falar já já. Eu tinha entre 20 e 22 anos. Mas qual foi o seu momento mais... Pá! Que você falou, agora eu vou começar a dar aula. É isso. <risos> Cara, só foi dando aula.
1: Porque Sério? até então eu era inseguro, eu não achava isso, né? Mas assim, é legal que você falou, porque essa questão de, do destaque também. Quando eu comecei sem pretensão, sempre fui aluno de ficar perguntando nas aulas e tudo mais... Mas não realmente, era muito bom é... perguntar em algumas aulas não. Dependendo da aula, né? Será que a gente fala disso hoje? Fala, fala. E, vamos falar. E assim, é, realmente eu, eu, eu percebi que eu também conseguia entender aquela dinâmica e gostar daquela gramática, cara. Gostar né, dessa coisa dos verbos auxiliares, do sentido que eles fazem, né, mudando, trocando os tempos verbais. O inglês, ele tem, vamos dizer assim... Uma lógica, uma linearidade. Eu comecei a curtir aquilo e fazer... E realmente me destacar em relação às notas e tudo mais. E o meu professor, na época, foi essa pessoa que incentivava. falou caramba, você tá bem e tudo mais, né? É, e eu comecei a perceber que para isso eu era focado... Né, eu, tipo assim, comecei a ser modelo. Porque os outros alunos ficavam no celular na aula. E eu lembro que o professor falou assim... Meu, o Lucas, por exemplo, eu nunca vi o celular dele. <risos> eu nunca vi o celular do Lucas. Eu, caramba, aqui eu sou essa pessoa, uhum. velho. Uhum. Tipo, então a questão do foco, de gostar, porque essa é a chave. E, ao e ao, ao, à medida que foi passando o tempo, eu fui ganhando confiança. Mas nunca imaginava a questão de dar aula. E esse professor falou, falou... Cara, acho que você pode dar aula, cara. Precisava nessa escola que eu, que eu estudava de um professor eu falei você tá louco como assim né e ele insistiu e eu falei no primeiro relutei tudo mais até que um dia ele falou cara preciso que você dê aula não tem ninguém aqui não sei o quê e foi dando a aula cara foi a experiência eu falei caramba acho que foi a primeira vez que eu fiz algo assim eu falei putz eu me senti bem fazendo eu falei poxa eu acho que é interessante talvez essa isso seja que você falou cara
0: porque por exemplo você falou essa exemplo do celular né tipo oh, o Lucas é o único que não pega o celular é interessante porque nesse momento que você tava na sala de aula ali, era, você tava interessado. Interessado. Não era, não era uma forçada, ah, não vou pegar o celular porque não pode. Tal, Exato. E tal. Não, Ninguém eu simplesmente nunca falou não. Isso. quero Exato. pegar o celular, entendeu? Esse é o ponto. Muito top, cara. Muito bom. Uh, bom, chegamos aí na média dos 20 anos, né? Uhum. E aí, cara, eu voltei do Canadá. O Canadá foi excelente, cara. Foi um. Nossa, tipo, eu voltei querendo trabalhar com isso, entendeu? No sentido com, de motivar a mesmo. De... Exatamente, essa se, perspectiva cultural, cara, de, de poder movimentar você para o planeta Terra inteiro com, simplesmente com uma comunicação de uma língua é maravilhoso. <risos> Voltei do Canadá, e aí eu entrei na TAM, por, por causa do inglês, né? Eu tinha entrevista em inglês e tal, comecei a trabalhar no aeroporto de Congonhas, no check-in e despacho, essas coisas, né? Cara, eu falava inglês todos os dias muito, assim... Porque Legal. a movimentação de pessoas, de gringo assim... Então, ali foi um momento que eu tive... Eu já tinha contato com um gringo no Canadá lá, né? Mas quando eu voltei, eu consegui manter. Então, foi muito bom pra mim... Pra eu poder me comunicar no Brasil com pessoas de fora. Então, esse era um momento que até as pessoas da TAM me usavam ali pra... Ó, precisa falar inglês lá, tal, resolve tal coisa. Então, aí eu já perdi muito do, tipo... É, medo, essas coisas, eu já não tinha muito, assim, porque eu sempre fui muito cara de pau. Mas essa coisa de falar errado, assim, você só fala, entendeu? Vai se comunicando. Depois que eu comecei, a, né, com esse professor, estruturar mais gramaticalmente as coisas e tudo mais, e eu tava cansado de trabalhar no aeroporto, meu, não aguentava mais aquele lugar, meu, não aguentava mais. Se você trabalha no aeroporto e está me ouvindo aí agora, meus parabéns, <risos> você é um herói. Eu
1: acho que a gente não se conhecia, né? Quando você...
0: Não, aí não. Vem, vem... Na verdade, vem nesse momento. Por quê? Eu saí da TAM, pedi, pedi as contas, cara. Né? Eu avisei meus pais, assim, tipo... Eles não sabiam de nada. Porque que eu... Olha isso. Eu, faz, eu fazia aviação civil. Eu queria ser piloto, velho. Fazia <risos> aviação civil e trabalhava na TAM. A TAM pagava, tipo, metade da minha facul, que era, tipo, reais por mês. E aí, eu... Meu, chutei o balde master, assim, porque a minha família inteira me via saindo de terno de casa, <risos> você entendeu? Bonito, cheiroso e tal, indo trabalhar no aeroporto, classe A, você entendeu? Era um patamar acima ali. E aí, é, eu de repente canso e falo, meu, eu não quero mais trabalhar aqui. E eu chego para minha chefe e falo, ó, oh, eu quero ser mandado embora, não aguento mais. Tem como fazer algum acordo? Não. Ah, não tem como fazer acordo? Então tá bom. Aí eu comecei a causar, entendeu? Não, é, não faça isso, galera. Não, não é uma dica, tá? Carina cara,
1: de chinelo. Eu era um
0: jovem. <risos> pior que é verdade, cara. Quantas vezes eu já não chegava lá no aeroporto de paletó e bermuda e chinelo, assim, me trocava no, no banheiro, assim, né? E aí eles me deram, tipo, Rodolfo, você não pode vir chinelo e uniforme junto, né? Vem ou com o Pareceu um. Meu ou
1: sonho,
0: de... <risos> não um... foi nem o fato de usar chinelo, mas chinelo e paletó <risos> não dá, cara. <risos> E aí cara, é, enfim, fui mandado embora, perdi a bolsa do, da faculdade, pa, tranquei a aviação civil e cara, nesse exato momento me convidaram para dar aula em uma escola regular, para substituir tipo uma semana a professora que tava mal assim, que era a escola que meu irmão dava aula é, de música, meu, meu irmão é professor de música e eu falei, ah, eu não tô, né, acabei de perder o emprego, vou tentar, fui. Cara, eu já tinha costume a falar inglês, já sabia da língua. Peguei o material uma semana antes, estudei o material. Vamos lá dar aula essa semana. Cheguei na escola. Cara, aí eu peguei quinto ano, sexto ano, <risos> colegial. Essas coisas aí eu comecei a ver, né? Falei, nossa <risos> senhora, cara. Loucura. Mas aí, olha, eu não sei se você teve essa perspectiva. Quando você entra na sala de uma escola regular ou de uma escola de idiomas você é tido como referência da aprendizagem, ou seja, você está colocando uma semente na cabeça de alguém, educacional no caso... Que futuramente pode servir demais. Então você tem um papel muito importante de pé naquela sala. E eles te
1: veem dessa forma.
0: Eles te veem, você tem autoridade, você tem que ter autoridade, né? E aí, cara, eu comecei a ter esse holofote. Falar assim, cara, o professor é isso, meu. O professor é que passa aquele conhecimento, talvez para as pessoas que estão prestando atenção ou não, mas eu vou ser referência um dia para essa pessoa, para esse aluno, entendeu? Para essa criança, enfim, adolescente. Gostei muito. E a professora já tava meio assim, tipo, querendo sair fora, né? <risos> Engraçado, quando você entra na sala dos professores, cara. Nossa,
1: cara, é realmente... É discrepante
0: o negócio. As pessoas
1: te olhando e tipo, cara, vai embora, você é muito novo,
0: dá tempo ainda. <risos> é, é tipo isso. E é tipo umas né? coisas assim, é, e aí, como é que tá? Ah, foi foi legal, foi. Ah, entendi. O começo assim é assim mesmo. É, né? assim. <risos> Ai, meu. Então. Eu, eu diria,
1: é, vou acrescentando, não perde a linha, não, que na nossa, a gente pode até falar um pouco sobre isso, a nossa classe não é Tão unida quanto outras, cara. Você falou de proletariado, os caras são unidos, né? Assim, por exemplo, se cortar o salário dessa classe, os caras se unem e vão atrás das coisas. Os professores, não,
0: meu. É, isso é uma crítica. É verdade, é verdade, cara. É, é meio todo mundo por si, inclusive dentro da escola. Exato, né? as pessoas Você falta... cria inimizidade. Inimizida, in... in <risos> Você cria inimizades, cara, dentro das, da escola, se você for bom demais, talvez.
1: Então, cara... É
0: complicado. Assim, obviamente, né? É, eu nunca... Cara, muitas vezes eu ia comer até fora da sala dos professores pra não ter que ouvir as coisas que eu já ouvi, entendeu? Exato. Mas, enfim, ó, aí recebi essa, essa oportunidade de trabalhar na escola. E nesse momento, cara, eu falei pra diretora, eu quero fazer letras, né? Aí ela falou assim, você tem certeza? <risos> Você fazia aviação civil, trabalhava no aeroporto, <risos> quer fazer letras? Eu tô decidido. E aí eu entrei na faculdade que, eu, que a gente se conheceu. Como que foi a sua decisão? Cara, eu fiquei tentando entrar em história. Queria fazer história,
1: cara. Porque <risos> é, eu tava numa fase, quando ali os meus 18, 19 anos, que eu comecei a gostar de política, de, dessas questões sociais e tudo mais... E aí, essa discussão me interessava muito, comecei a ler alguns livros e tudo mais, e eu tentava entrar em história, cara, era o que eu queria fazer, mas... Era na facu que a gente fazia? Na mesma, ah. só que não formava turma, você ah. tá entendendo? E aí, cara, não, eu cheguei a fazer cursinho pra entrar em federal, era essa a minha meta... Até que me indicaram, a pessoa falou, olha, por que não, é, a gente não tem pra história, mas Letras tá formando uma turma agora. E eu, eu desisti do sonho de entrar, né? Na... Sonho não, né? Mas da perspectiva de gente em federal, e tentei. E aí foi o caminho sem volta, eu comecei a ver sentido naquilo, porque até então, Letras pra mim... Era uma coisa, vamos dizer assim, muito automática, era só gramática e aquilo, era, era esse pensamento que eu tinha. Uhum. E depois a gente acabou vendo, acho que, que você... Nem já... Que nem tinha gramática. nem tinha gramática, a gente aprendeu por conta, né? A gente foi, foi. estudando, eu lembro é. que a gente chegava na faculdade, em alguns momentos a gente foi antes da aula e ficava na sala de estudos uhum. vendo alguma coisa, chegamos a fazer um... Aquelas aulas dessas que eles ofereciam, né? <risos> <risos> Lembra, né? De gramática, é... Mas, enfim, eu comecei a ver sentido, né? Que, na, que dá para se ter um olhar da língua sobre, esse, sobre essa perspectiva social e tudo mais, né?
0: É, inclusive... Bom, a gente vai chegar lá. É, então, aí eu e o Lucas, a gente se conheceu na faculdade, é, exatamente nesse momento. E eu quero te perguntar uma coisa, cara. Você lembra da primeira semana lembra, de aula? <risos> sala lotada. Nossa, cara. <risos> E, assim, os professores não tinham... É, não tinha um mimimi assim tipo não quer vai embora você <risos> <risos> lembra Lindo, cara. Tipo, conta conta a história para que... contar conta ah, aí essa... conta aí bom vamos ver se a gente
1: pensou igual é, a professora falou ah, essa área é isso mesmo tem que ler mesmo ó você é, vai o seu tempo cê realmente você vai gastar o seu tempo Fazendo leitura, é uma área que vai demorar para você ser reconhecido e tudo mais. E aí um rapaz, não sei se é a mesma que a gente Eu chama não sei nem ele. o nome dele. Ele, é, eu não lembro o nome dele. Ele falou assim, ah, mas tem que ler de final de semana, porque eu não quero gastar o meu tempo livre, <risos> né? E ele era um ele era professor de autoescola. É, ele era instrutor, isso mesmo. Instrutor, né? Ele falou, eu não quero gastar o meu tempo de lazer lendo. Putz, cara nunca mais vi esse cara, foi <risos> a vez a que eu Professor, então você pode ir embora, né? <risos> Não, tipo <risos> o, o Thiago
0: Leifert no Big Brother, né? Vem, vem pra cá,
1: já era, Nunca
0: mais e o cara. Cara, ele não voltou, e olha isso, a professora não tá errada e o cara também não, você <risos> <risos> tá todo mundo certo, velho, <risos> porque tipo, meu, eu não quero, você não quer, então vai embora, então eu tô indo, <risos> ponto final, a história resolvida, e aí eu lembro, cara, olha, olha isso, eu julguei muito as pessoas esse dia, cara. <risos> Eu olhava ao redor e falei: aquele ali vai desistir. Esse aqui também. <risos> Detalhe: a maioria do que eu falei que ia desistir terminou a faculdade. Terminou, então eu, terminou, né? terminou cara. De
1: repente, aqueles que você achou que, que iriam
0: até o final não foram. É... Inclusive, antigamente era eu, o Lucas e, e um, um terceiro. Um
1: prospecto né? aí. Tinha um terceiro, e ele tá aqui fazendo esse podcast com a gente. Era. Quem sabe, né? Mas, e a gente fez uma promessa, a gente, porque realmente era complicado, né? Tinha muita leitura, é, é. não era essa maravilha aqui, né? Tipo assim, é, a gente não estudava só inglês. Tinha várias outras disciplinas, literatura. Prática, em, de, ensino, é, isso, prática de ensino. Literatura, literatura africana. Em, é isso, literatura em língua portuguesa, literatura africana. Então o negócio pegava. É, dependendo da disciplina, né, tivemos aula de tecnologias também que, né, enfim... é nem Graças mesmo. a
0: essa aula a gente é online hoje. Né? <risos> Aprendemos lá, claro.
1: <risos> e e, aí... Exatamente, e aí o que acontece é que a gente num dia desses que tava realmente punk, no começo a gente falou assim, é, cara, não vamos desistir não, né, porque muita gente nessa altura já tava desistindo. E aí a gente falou, ó, vamos fazer um pacto aqui, ó. Um, é assim, ninguém desiste daqui pra frente, a gente vai até o final. Ah, foi a última vez que eu vi esse <risos> terceiro cara.
0: <risos> eu não sei se ele acompanha a gente, mas cara, se, se você estiver ouvindo aí, você sabe, você sabe que é você. <risos> não vamos falar seu nome, mas você, você sabe, sabe que é você. Nome, você sabe. Aliás, cara, depois a gente conheceu um, uma pessoa... Maravilhoso, que é o Rivelino. Exato. Porque Rivas, aí... fica a minha homenagem aqui a você. <risos> Rivelino, seu é cara, meu saudades. É. E ele entrou no grupo com a gente, né? Que aí o grupo era eu, o Lucas e o Rivelino. <risos> é melhor a gente não falar nada, né? Porque <risos> vai... a gente tem seguidor aí que é. <risos> Enfim, a gente amava fazer trabalho com todo mundo, galera. Não era... tinha grupo, as pessoas apareciam no nosso grupo, cara, porque a gente era muito de
1: boa, meu, a sala era né, tipo assim, um fogo cruzado, meu, tipo, os dois lados terceira guerra Mundial. nossa,
0: e, eu e o Rodolfo Revelino de boa, tipo, na paz. É, boa. galera, e aí, vocês já fizeram trabalho de literatura e tal? Né? Pra quando que é? Pra hoje. <risos> Cara, vamos para a biblioteca e vamos resolver isso. Não, E o detalhe,
1: essa pessoa era do nosso grupo e a gente nem sabia. Então, é verdade. No meio da guerra e quem sobrava né, foi expulso do grupo, saía por causa de... Aparecia no nosso grupo, <risos> misteriosamente. Entrava
0: no nosso grupo e ele queria liderar o bagulho. Né? Exatamente. <risos> Pode crer. Bom, mas enfim, a gente se conheceu lá, só para você, nível de curiosidade, era letras em inglês, português e tinha é, inglês todos os semestres, né? Todos os semestres em inglês. E para outro nível de curiosidade, não tinha gramática, né? Então Exato. a gente, como o Lucas falou, a gente chegava um pouco antes, de umas aulas de gramática. Gl tinha umas aulas de gramática <risos> com o cara. O cara, não sei, velho, será que ele era tipo, tava pagando, é, como é que é, quando, serviço comunitário?
1: <risos> não, tava pagando horas complementares, é, que o, também é uma o questão. O cara não
0: né? sabia nada de gramática e a gente, ele ficava lendo slide o tempo todo, realmente era isso que acontecia. Bom, mas enfim, quando que, gente, quando que a gente se formou? 2017, né? Exato. E qual foi o seu tema do TCC? Cara,
1: primeiro eu vim com o tema literatura e futebol. É, acabou não vingando. E depois eu acabei mudando esse tema pra... A música... O poder da música na, na obra Revolução dos Bichos.
0: Do cara, George Harwell. Muito bom, hein, cara? Maravilha.
1: E aí eu fiz... Um projeto social, né, tipo. É, eu fiz
0: ensino da língua inglesa pra crianças com câncer, e aí eu frequentava uma casa de apoio ao câncer lá, e ensinava inglês pras crianças, mas era... Foi um momento muito difícil, porque você tinha que estar com a energia muito boa, assim, pra dar aula pra crianças com câncer, né? Porque tinha criança que não enxergava, tinha criança que não tinha um membro, enfim. Ah, e aí a gente se formou e começou, né, Lucas? A Realmente atuar, eu já, eu já atuava no... Eu já dava aula antes de começar a faculdade, você começou a lecionar para a escola regular um pouquinho depois, né? Isso. E, e aí, como é que tem sido a sua experiência
1: aí? Cara, desde então, é, tem sido muito bom. Me considero numa crescente muito legal, é, vivenciando diferentes experiências, porque eu tenho experiência de lecionar a escola de idiomas, escola regular, e no nosso projeto que é a Remate, que realmente, deles, talvez seja a fórmula mais leve que a gente encontrou de fazer Total, isso. Né? Cara. De reunir aquilo que a gente gosta de fazer e a responsabilidade que é isso e de uma forma que não é tão maçante, né? Que não Exato. é... Exatamente.
0: Para ambas as partes, é importante dizer isso. Uma época, galera, eu e o Lucas, a gente sempre que se encontrava falava assim, meu, você não, não aguenta mais fazer plano de aula, né, Lucas? <risos> <risos> não, eu tô fazendo mais plano de aula que dando aula. <risos> O plano de aula tem sido mais importante do que a aula em si. E aí eu falei assim... E eu, eu falava muito isso, né? A gente sabe como é que é se você é professor, sabe que tem muita coisa fora da sala de aula pra fazer. E eu e o Lucas decidimos criar um método. Cara, você lembra a primeira reunião que a gente fez? Na sua casa, não foi isso? Não. Não foi na sua casa? Foi nossa <risos> ah, aí é, Não verdade, foi na sua foi na casa. Na... Nossa, essa aí eu não lembrava, cara. É, foi na sua casa. É, então. E a gente nem tinha pandemia, cara. Era 2019...
1: Acho que sim, Acho que sim, sim com né? certeza.
0: É, eu já tinha o um projeto da remate desde 2018, e aí eu convidei o Lucas para participar comigo, para a gente dar sequência juntos, né? 2019, ele foi lá em casa, nossa, fazia tempo que a gente não se via ainda, né? Fazia. E aí a gente começou a conversar, ah, cara, bem legal, tal. Tá? vamos fazer, vamos, tal... Tá? Começamos botar a mão na massa, não deu muito certo a princípio, que era presencial, cara, você lembra disso? Então a gente teria que ir nos lugares, Teria né? que ir, exatamente, e a gente tava tentando contratar um professor também, você lembra? Que era da faculdade também.
1: Lembro, lembro.
0: Conversei com ele, ele topou também, e gente, como que viria a funcionar, galera? Da seguinte forma, eu já fazia isso, né, eu só tava querendo ampliar mais. Ah, fechava a aula particular e a gente ia até a casa do aluno... Lecionar na casa dele. Era isso. Basicamente a Remate era desse jeito, né? Passava os materiais e tal. Não deu certo. E aí chegou 2020, né? Exato. Veio aí, 2020. Ah, foi não. Divisor não, de ar. não. Ainda a gente teve algumas duas reuniões, ainda, né?
1: Tivemos, chegamos a imprimir alguns panfletos, vamos foi, entregar isso aí, panfleto, vamos ser
0: Verdade. Fizemos alguns panfletos, entregamos. <risos> e aí. Uh, chegou a pandemia, né? 2020, Exato. metade do ano. E aí, a gente... Cara, a gente se viu aí numa situação de, tipo, agora não vai dar certo mesmo. O que, que a gente faz? O que, que você acha de a gente fazer aula online? E aí... É, vamos tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, né? É, segurar e tal. Criamos um método, criamos uma metodologia, que inclusive é a metodologia da, do método Ultimate também, que a gente, cara... Foi, foi uma bola de neve sensacional, né? Porque foi se estruturando de uma maneira é, tão boa, cara. E
1: natural, né? Natural.
0: Foi. E aí a gente criou, começou a criar programa, você lembra? Veio o MateCast, ó, desde aquela... Cara, desde 2020, 2020, né?
1: Exato.
0: A gente tem feito episódio toda semana de MateCast, cara. Esse daqui é o 61, desde Caraca. aquela semana. E... E aí a gente começou a criar várias outras coisas, em si, né? as metodologias, começamos a, a trabalhar novos projetos que hoje nós temos desde então. Né?
1: Aperfeiçoar mesmo a mesma forma né? de, de dar as aulas e tudo mais. Né?
0: Uh, e aí, cara, a gente cria Be My Mate, Matecast, QuartaMate, Mate, uh, os vídeos no YouTube, o canal no Telegram desse grupo exclusivo que a gente tem. Ganhando mais alunos, <risos> Ganhando mais alunos, estruturando sempre mais, e, e aí a gente elaborou a nossa, meu, a nossa, como é que eu posso dizer, tesouro, assim, o nosso baú mágico ali, cara, que foi o método Ultimate, esse método que, cara, a gente, nossa, quanto tempo a gente passou nisso, Lucas?
1: Cara, passamos bons meses, Galera, aí. vocês
0: não têm ideia... De quanto a gente trabalhou em cima desse método, cara. A gente trabalha até hoje, todo, to, todos, enfim, todas as semanas a gente tem trabalhado nisso. Uh, o método que é o curso online, que nós abrimos vagas uh, esporadicamente durante o ano, inclusive, talvez em outubro eu abra de novo aí. Uh, e aí, nós abrimos vagas para as pessoas se tornarem nossos alunos em nosso curso online, que seria um EAD ali, né? Mas, cara, é um curso muito, muito, muito parecido com a metodologia de aula online remoto, né? Então, para mim assim, é a nossa chave assim, é o nosso maior é o que eu tenho mais orgulho assim, é o método Ultimate, sabe? E, enfim, Chegamos, né? Na remate hoje. É isso.
1: E o mais legal é que a gente pretende fazer de novo, né? Quem sabe contar daqui pra frente, fazer um parte 2. É
0: mesmo, hein? Quanto que a gente caminhou a mais, Esse né? aqui é parte 1. Um. Chegamos até agora, até hoje. Que bom que a gente nomeie parte 1, um, porque vai ter. Vai, vai ter, ter parte 2. <risos> você, lembra, você lembra que a gente... Uma vez a gente falou assim, acho que foi no começo, assim. A gente falou, cara, é, daqui um ano a gente vai estar tá gravando podcast ainda. Você lembra que eu, a gente falou alguma coisa do eu, tipo?
1: Eu lembro alguma coisa nesse eu sentido. Eu falei, ó,
0: pode anotar que daqui a um ano a gente ainda vai estar tá gravando o um episódio de Madcast. <risos> <risos> Não acabou. A gente esqueceu de dar crédito para a Rafaela também, né?
1: Exato, a Rafa. Não, olha, é tanta, tanta gente, é tanta porque gente, né? é óbvio que a gente, né, que evidentemente tem trabalhado na coisa, mas muitas pessoas foram fundamentais nisso e são, né, e acreditaram. Então, a essas pessoas, elas sabem quem são, né? Exato. A Rafa, porque chegou, né? As primeiras reuniões, ela tava, né? Participou, e tudo mais, deu participou. várias ideias. A né? Vitória foi a primeira aluna, foi a primeira pessoa a acreditar na ideia.
0: Inclusive, a Vitória vai vir fazer um
1: podcast com a gente, claro, cara. gravar. Então, todas essas pessoas, vocês sabem quem vocês são, a nossa gratidão. Okay? Não importa se der certo ou se der errado, daqui a 10, 20
0: anos, vocês tem um lugar nessa história, a gente é muito
1: grato Exato. a vocês.
0: você que está ouvindo nesse momento, thank you very much, exatamente a sua audiência que move nós estarmos fazendo todos os dias esses conteúdos de valor. Espero que esteja ajudando real, né? <risos> Espero que esteja ajudando. É isso, né, cara? É da... isso. Ó, então fique preparado aí, galera, que daqui um ano, dois, três anos aí, a gente vai mandar a parte 2, eu quero que vocês estejam ouvindo também, hein? <risos> That's it. Thank you very much. Bye-bye, mate. Bye, Bye. See ya.